0: En esta mañana, amado, así que no le voy a tomar mucho tiempo. Nuestro hermano Gaby dice, cuando tú dices eso, entonces es que yo me echo para atrás. Porque tú dices que no vas a tomar mucho tiempo y entonces que te da con darle para abajo al carro. Amado, pero en esta mañana quiero transmitir el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero bendecirles, amado. Mi intención es bendecir su vida en esta mañana. Amén. Y yo quisiera hablar en esta mañana bajo el tema, el tema que le puse a, a la plática, a, a la reflexión de esta mañana. Es, es una pregunta, es una pregunta. El tema es, ¿de verdad quieres? Usted, usted podría, mira, amado, usted podría darle la mano al que está a su lado, amado, vamos a hacer este ejercicio. Usted le puede dar la mano al que está a su lado y hacerle esta pregunta, ¿de verdad quieres? Dígaselo otra vez, mira, yo voy por aquí, yo solo voy a decir a Yomar, Yomar, ven acá, a ti que te veo medio medio sor, ¿De, ¿Ah? ¿de verdad quieres? ¿De verdad quieres? ¿Ah? ¿De verdad quieres? ¿De verdad quieres? ¿De verdad quieres? Aleluya. Así que el tema de esta mañana es esa pregunta, ¿de verdad quieres? Amén, en esta mañana quisiera poder conectar el mensaje de hoy con el mensaje que tras el domingo anterior. Amén. Para hacer un corto resumen del domingo anterior, el domingo anterior estuvimos hablando bajo el tema preguntas que parecieran no tener respuesta. Ese fue el tema del domingo pasado. Pero entonces cuando pudimos eh, plasmar el tema central de la Biblia, que dijimos que el tema central de la Biblia que es la salvación, entonces cuando trazamos el tema central de la Biblia que es la salvación, todas las preguntas por sí solas se contestan porque al final y al cabo de la vida del ser humano todo radica en salvación. Por eso es que dijimos el domingo pasado que nuestra predica, que nuestro mensaje no podemos basarlo en prosperidad ni en éxito porque entonces nuestra predica perderá la esencia. La Biblia no traza, no enfoca, no centra su mensaje ni en el éxito ni en la prosperidad, sino en la salvación. Eso fue lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Entonces, en este domingo, hoy, yo quiero conectar y como que quizás darle una segunda parte. Bajo el tema, ¿de verdad quieres? Pero quisiera entonces comenzar a hablar, porque como ya hablé del tema central, que el tema central es la salvación porque el hombre no importa lo que el hombre tenga si tiene riqueza, si tiene éxito al final y al cabo el hombre se va a encontrar que si no hay salvación no hay nada lamentablemente Robin Williams no está aquí para poder decir lo que dice el pastor es cierto Robin Williams un hombre que creció en una familia de mucho dinero pudiente este hombre, Robin Williams, fue uno de los actores más famosos. Más que adquirió fama. Pero lamentablemente la pérdida de la vida de Robin Williams es que este hombre estaba sufriendo por dentro una depresión que lo llevó a quitarse la vida. Por eso es que el mensaje de la realidad, de lo que tú necesitas, no está centrado en bienes materiales, la realidad es que lo que tú necesitas no está centrado en el éxito. La realidad es que lo que tú necesitas es encontrarte con el salvador de la vida. Y como ya dejamos plasmado ahí lo que es el tema central de la Biblia, pues entonces ahora vamos a dar la segunda parte y en la segunda parte entonces vamos a incluir los beneficios de la salvación entonces ahí yo puedo hablarte de prosperidad entonces ahí yo puedo hablarte de éxito ¿por qué? porque mi enfoque no estaba en la prosperidad ni en el éxito sino en la salvación pero esa salvación produjo en mí unos beneficios súper extraordinarios de comienzo nos encontramos que dice Jehová que mis planes, los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal para fin de darte el fin que tú esperas de, de comienzo nos encontramos que el deseo de Dios es que tú estés bien que el deseo de Dios es que alcances éxito que el deseo de Dios es que seas próspero pero de una perspectiva distinta distinta como el mundo la ve Por eso es que cuando entendemos que mi éxito, que mi prosperidad, que mi, que mi estabilidad depende de la salvación de Cristo, entonces las cosas funcionan para bien. Nos encontramos una palabra preciosa que Dios le dio a un hombre, a un hombre llamado Josué. Dios le dijo a Josué, ¡fuérzate! Y sé valiente. Y yo voy a estar contigo. Dice la Biblia que todo lo que él pise. Que todo lo que él que pisara la planta de vuestros pies será vuestra. Eso significa que cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando caminamos con una relación de Dios, para donde yo camino, hay bendición. o oh, cuando tú te metes en la dirección de Dios, ya tú no buscas los beneficios. ¿Por qué? Porque tu enfoque en la salvación, ya tú no buscas los beneficios. Pero como la salvación tiene unos beneficios, entonces los beneficios te van a perseguir por eso es que entonces que las bendiciones te van a perseguir y tú no tienes que buscarlas de pronto tú empiezas a caminar y eres próspero de pronto tú empiezas a caminar y tienes éxito ¿y qué pasó? ¿qué yo hice para esto? nada que te enfocaste en el centro que el centro es Jesús gracias papi también te hijos más bonitos te levanto créanme pero honestamente tengo una iglesia más bonita de Dios ahora dice la Biblia que el bien y la misericordia me van a seguir ya como entramos en el camino de la verdad en el camino correcto entonces la salvación el camino de la salvación trae unas bendiciones súper extraordinarias de repente nos encontramos con ese éxito que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo. Eso significa que José, que Josué, en todo lo que emprendía, tenía éxito porque Dios estaba con él. Entonces, cuando entramos en el camino de la verdad y no nos torcemos en el camino y empezamos a caminar rectamente, entonces Jehová dice, tú te esfuerzas y yo voy contigo. Aleluya. Entonces, después nos topamos con lo que es la paz el beneficio de la salvación entonces viene Jesús y nos dice mi paz yo te dejo mi paz yo te doy no como el mundo la da yo la doy y entonces dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones mire los beneficios de este camino hermoso de este camino de la verdad después que yo termine de predicar amado, si usted no ha si no aceptado a Cristo usted corra porque hay beneficios preciosos para usted hay unos beneficios extraordinarios para usted cuando yo termine el mensaje salga corriendo yo quiero a Jesús entonces Dios viene y dice te voy a dar una paz te voy a dar una paz no como el mundo te la da porque el mundo te da una paz pasajera una paz circunstancial Que dependiendo cómo estás. Dependiendo lo que tienes. Produce en ti unas emociones. Pero la paz que yo te doy. Es una paz eterna. Que va a sobrepasar todo entendimiento. Por eso es que usted ve a personas creyentes de verdad. No creyentes a media. Creyentes de verdad. Que usted los ve pasando. Por circunstancias difíciles. Y usted los ve. Firmes en el camino. Y usted dice. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona, pasando por estas circunstancias duras y difíciles, vemos una firmeza en ella? Porque es que en medio de las circunstancias, esta paz sobrepasa los entendimientos y te hace estar estable en un pensamiento mucho más allá que el natural. Un beneficio extraordinario. Esta es la paz de Dios, no la paz del mundo. ¿Cuántos calcados, cuántas personas exitosas han tenido disque paz en el mundo y tan pronto las circunstancias que los rodean se van entonces se vuelven desesperados en la vida porque eso es una paz pasajera pero el beneficio de la cruz es una paz eterna que sobrepasa todo entendimiento pero entonces nos encontramos con de repente entramos en este camino y empezamos a caminar y Dios viene y nos dice en el mundo tendréis aflicciones pero confía porque yo he vencido al mundo impresionante amado. los beneficios del evangelio tras que Dios nos da confianza nos da compañía en cierta ocasión Dios había llamado a un grupo de personas llamado apóstoles, discípulos llamó a este grupo de personas este grupo de personas atendió al llamado de Dios y decidieron seguir a Jesús es tanto así que este grupo de personas decidió tanto seguir a Jesús que dejaron sus trabajos unos eran pescadores Decidieron dejarlo todo por Jesús incluso decidieron dejar algunas costumbres por seguir a Jesús pero en el camino mientras siguen a Jesús llega un momento que Jesús les dice yo me tengo que ir ¿cómo? si sí, yo me tengo que ir ¿qué tú me dices? ¿Te imagínate Junito que tú lo dejes todo por seguir a un hombre y que de repente al final del camino, después que dejaste todo por él, que esa persona venga y te diga, mira yo me tengo que ir. ¿Qué? Que tú me vas a dejar. Después que yo decidí seguirte, después que yo decidí negarme a mí mismo, después que yo lo abandoné todo por ti, ahora tú vienes y nos dice que nos vas a dejar. Y Jesús le dijo, sí, yo me tengo que ir. Pero entonces él usa una expresión muy bonita que dice, te conviene que yo me vaya. ¿Qué? Entonces cuando usted observa esta palabra, te conviene, te da a entender que tu postre estado será mucho mejor que el primero. Y Jesús viene y le dice a los discípulos, le conviene que yo me vaya. Pero yo no los voy a dejar solo. Compañía, yo voy a rogar al Padre que envíe el Consolador y va a estar con ustedes en todos los días de tu vida y te va a guiar a toda verdad y a toda justicia ¿qué significa esto? que la compañía por todos los días va a estar a tu lado Aleluya. y no solo eso les digo más esta conveniencia que yo me vaya es tan, es tan extraordinaria que el Consolador va a venir pero entonces, ¿sabes lo que va a hacer Él? Él va a tomarte lo mío y te lo va a dejar saber a ti. En los momentos tristes te va a consolar. En los momentos difíciles va a ser tu compañía. En los momentos duros y difíciles va a ser tu consuelo. Es impresionante este camino. Es maravilloso. Pero luego de unos beneficios, entre todos estos beneficios dice que Él va a proveer un gozo un gozo y dice que el gozo el gozo del Señor es mi fortaleza no solamente produce gozo sino que a la misma vez nos produce gozo y nos produce fortaleza beneficios extraordinarios del camino de Dios aquel que no me diga aquel que me diga que en camino de Dios no hay prosperidad, no hay éxito entonces, 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 ¿y, y, ¿y qué habla la Biblia? Si la Biblia dice que cada día hay cambios en nosotros. Si dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando día a día, ¿qué significa esto? Que día a día yo soy mejor, que día a día Él está moldeándome, que día a día Él me está dando forma. Eso significa que todos los días soy bendecido porque Él está haciendo una obra cada día más excelente en mí. Muy poderoso eres Dios! te da tanto gozo te da tanto gozo que que de repente puedes entender que todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fortaleza ese gozo produce fortaleza porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza y entonces todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece pero a la misma vez nos da cuidado y protección. A la misma vez Dios provee cuidado y protección. En cierta ocasión Satanás fue a zarandear a Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, te han pedido para zarandearte. Pero yo te voy a cuidar. Yo voy a orar para que tu fe no falte. Dice la Biblia que Él produce aún en nosotros la bendición del cuidado y la protección porque dice la Biblia que los que habitan bajo la sombra del abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente y que aún en medio de las circunstancias difíciles que tú en el camino tengas que atravesar su vara y su callado te van a infundir aliento. Aleluya. Ahora, dígame usted, ¿valdrá la pena caminar en este camino? mire todos los beneficios los beneficios que da el mundo son limitados los beneficios que da el mundo son basura pero cuando entramos en el camino de la verdad los beneficios que nos da el sacrificio del Hijo de Dios que dice la Biblia que Él se despojó de toda su grandeza para que por medio de su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos usted, usted está apreciando este camino usted está apreciando lo maravilloso que es este camino Pero entonces nos hacemos una pregunta. Después que yo le acabo de hablar de todos los beneficios de la cruz, de todos los beneficios del camino de Dios, nos hacemos una pregunta. Pero entonces, pastor, tanto, tanto que usted me ha hablado de, de los beneficios de la cruz, de los beneficios de este camino, ahora la pregunta es: ¿por qué hay tantas personas en la iglesia estancadas? Aleluya. Pero la pregunta, la pregunta vuelve y sale a la mesa de verdad tú quieres de verdad tú quieres pero entonces porque hay personas en la iglesia que usted los ve un año con un problema pasan cinco años y cuando cuando bajan de ellos el mismo problema cinco años en el mismo estanque de verdad tú quieres salir de ahí de verdad tú quieres de verdad tú quieres tener el éxito en la vida ¿De verdad tú quieres que tu matrimonio se arregle en la vida? ¿De verdad tú quieres salir de ese hoyo que has estado por tantos años estancado? ¿De verdad tú quieres superarte? ¿De verdad tú quieres el tema? ¿De verdad? Porque si fuera así, los beneficios de la cruz te hubiesen elevado a las alturas mucho más los pensamientos que tú tienes. Es tanta la bendición de Dios que dice la Biblia que en una ocasión que andábamos a ajeno ajenos al camino de Dios dice que cuando andábamos separados del camino de Dios sus pensamientos no eran los míos ni mis caminos eran sus caminos pero entonces cuando entramos a Cristo nos dice Primera de Corintios que entonces Cristo nos conecta con el cielo y ahora sus caminos vienen a ser los míos y los pensamientos de Dios vienen a ser los míos y dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo ahora la pregunta por qué hay tanta gente estancada tanta gente que corre usted les ve en la iglesia personas creyentes estamos hablando con la iglesia creyentes por años corriendo, corriendo ellos piensan que han, leja, que han llegado lejos y cuando se dan de cuenta están montados encima de una trotadora los ve en el mismo sitio y después se quejan pero ven acá porque fulanito vino y ya, y ya en la iglesia se está desenvolviendo de verdad tú quieres salir de donde tú estás ¿De, de verdad tú quieres my brother de verdad tú quieres ¿De verdad tú quieres que tu matrimonio florezca? ¿De verdad tú quieres? Porque yo te digo, algo, amado, el que quiere se acciona. El que quiere hace algo para el cambio. Mire, no hay una cosa más dura. Amado, yo estuve en, en, en uno de mis trabajos que yo estuve, yo fui supervisor en un trabajo. Y aquí los hermanos que son jefes de trabajos y son supervisores saben de lo que yo estoy hablando. Yo fui supervisor en un trabajo y no hay una cosa no hay una cosa que te, que te estar tanto de un empleado que aplique para una posición en un trabajo y cuando usted lo entreviste usted no ve en él el deseo de trabajar aplicó para trabajar pero entonces cuando usted lo entrevista usted puede percibir que no tiene ningún deseo de trabajar entonces tú le haces la pregunta ¿de verdad tú quieres trabajar aquí? porque tú explicaste pero yo no veo ningún deseo yo no veo ninguna iniciativa en ti de trabajar Entonces tú dices, a ese, dos días le doy. A las cuatro horas se van. A las cuatro horas se van y uno dice, aplicaron porque dijeron que querían. Pero yo le hago la pregunta, de verdad, porque cuando tú quieres, tú te esfuerzas ahora. Pero cuando te das con esos empleados que vienen y aplican y dicen, dame lo que sea que yo voy a meter mano. Dame lo que sea que yo. Entonces ya tú vienes, el hombre quiere, porque el hombre se acciona. Ustedes no a muchas personas que quieren, que quieren la manifestación de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa manifestación la quieren, pero no tienen comunión con Dios. Aleluya. Quieren ver milagros, pero no conocen. Pero no quieren intimidad ni conocen al Dios de los milagros. Pero si sí queremos nuestros atributos. Eso es un mamey. Porque sabes algo, que todo lo que usted quiere, usted tiene que demostrar empeño en que quieres alcanzarlo. mire en una ocasión en una ocasión hay un jovencito de repente el jovencito el papá tenía unas unas anas, unos burros y, y las anas se les pierden al papá entonces el papá le dice muchacho ven acá y llega el muchacho dime papi se me perdieron los burros se me perdieron las arnas. vete chequea por ahí a ver si las encuentra y ahí está el muchachito y viene y cogía a otro vente tú me Acompáñame a, a buscar las armas de papi que se perdieron y entonces ellos empiezan a caminar a buscar las armas de su papá pero tanto que corren no encuentran las armas del papá y entonces uno le dice vámonos para atrás porque ya es tarde y, y a lo mejor papi está preocupado más por nosotros que por las mismas armas pero entonces el amigo le dice, pero mira, yo conozco una persona que es un hombre de Dios, es un profeta. En aquel tiempo le decían el vidente de Dios. Yo conozco un profeta, vamos a donde él a ver si él nos puede dar una vista de dónde es que está la sala. Y entonces este muchachito se llamaba Saúl. Y entonces fueron donde el profeta Samuel. pero un día antes Dios se le había revelado al profeta Samuel y le dijo mañana viene un muchachito por ahí tú lo vas a unir y mira cómo dice la Biblia la Biblia dice tú lo vas a unir porque él librará a mi pueblo de los filisteos mira qué impresionante esto este es el comienzo de Saúl dice que era un hombre hermoso guapo como yo alto dice que <risa> dice que, que todos en el pueblo lo admiraban por su altura un hombre con unas cualidades extraordinarias cualquiera de estas jovencitas quisiera tenerlo de novio un hombre guapo elegante pero no se fijen en eso porque la larga fue un cobarde mire amado de repente este hombre Dios le dice va a venir mañana a un muchachito tú lo vas a ungir porque este muchachito va a defender a mi pueblo de los filisteos. Ahora, cuando usted lee la historia, quien más defendió al pueblo de Israel de los filisteos no fue Saúl, fue David. Y uno dice, pero ven acá, si es que Dios mismo creyó en Saúl, en que Saúl iba a defender al, al pueblo de los filisteos, ¿por qué no lo hizo? ¿Y por qué quien defendió al pueblo de los filisteos fue David? ¿Sabe por qué? Porque no importa que la gente cree en ti, puede creer tu esposa, puede creer tus hijos, tus familiares pueden creer en ti, Dios mismo puede ver en ti un potencial para tú seguir hacia adelante, pero si tú mismo no crees en ti mismo, y en el Dios que te llama, vas a fracasar. Yo puedo ver un potencial extraordinario en ti, en que tú puedes salir del hoyo, pero si tú no caminas de me, de nada me sirve mi elogio. Tú necesitas entender que Dios contigo, que tú puedes, pero tú tienes que hacer algo, yo le dije Señor mire amado cuando yo me meto en la Biblia y yo veo esos milagros tan extraordinarios y cómo Dios usaba a esos eh, eh, hombres en la Biblia yo digo wow Señor yo me no los imagino yo veo a Pedro militando en una atmósfera sobrenatural y yo dije Señor yo quisiera yo quisiera operar en esa dimensión Mire, en la Biblia hay personas que le dijeron al, al sol detente y se detuvo. En la Biblia hay personas que desafiaron a la naturaleza y dijo, y no va a llover y por tres años y sesenta días no llovió. Y el día que él dijo llueve, llovió. Cuando usted ve eso, usted dice, esta gente militaba en una, en una dimensión súper alta. Y yo cuando leo esas historias me emociono. Y yo le digo, Señor yo quisiera militar en esa en esa en esa dimensión. ¿Quién no quiere, dígame usted? ¿Quién no quiere militar en esa dimensión? ¿Ah? ¿Quién no quiere? ¿Verdad que sí que todos queremos? Pues le voy a decir lo que Dios me dijo, me dijo, "Oh, tú quieres militar en esa dimensión, pues te voy a decir algo, viendo Netflix no llegas a esa dimensión. Te voy a decir algo, viendo YouTube no llegas a esa dimensión. Sentado comiendo papitas fritas, no llegas a esa dimensión. Todo cuesta un precio, todo cuesta una determinación. Ahora la pregunta surge otra vez, ¿de verdad tú quieres? ¿De verdad tú quieres? de verdad tú quieres echar hacia adelante de verdad tú quieres sobresalir en la vida de verdad porque el querer se demuestra con acciones en cierta ocasión Cristo Cristo confrontaba mucho a la gente en cierta ocasión Cristo va a un lugar y, y ve a un hombre y ve a un hombre prostrado y Jesús le dice Jesús le hace una pregunta bien como que como que pareciera una pregunta fuera de lugar ¿por qué? porque en la historia se dice o se creía no voy a entrar en detalle en esa historia solamente estoy utilizando la verdad como base se creía en la historia que en Betesda había un estanque y se piensa que de vez en cuando según relata la Escritura, dice que de vez en cuando un ángel descendía al estanque y venía al estanque y dice que aparentemente que el que se metiera al estanque era sanado de cualquier problema que tuviera. Hasta ahí dice la historia. Pero entonces Jesús llega a Betesda. Jesús llega al estanque, al estanque. Pero entonces Jesús va donde un hombre que hacía... 35, 38, por ahí, años que estaba en aquel lugar, posiblemente era el, el enfermo más viejo que estaba allí en Bethesda, y Jesús va directito a ese, Jesús rápido va directito al, al paralítico, y Jesús le hace una pregunta, Jesús le dice, ¿quién es el sano?, Pero entonces él contesta como una excusa. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros hemos ponido excusas? Y a Dios le molesta que pongamos excusas. Usted sabe que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le puso 20 excusas. Y dice que Dios se enojó. Dios se enojó y le dijo, pues mira, para que te dejes de excusa. Ahí está tu hermano entonces. Para que él sea tu voz. Pero Dios no quería que Moisés dependiera de su hermano Aarón. Dios quería que Moisés dependiera de él Pero cuando tú pones excusas Siempre vas a estar amarrado a la dependencia de otro ¿Te sabía eso? Así que no pongas excusas Porque siempre vas a estar amarrado A lo que alguien hace Si usted pone excusa, Usted camina porque aquel camina Usted habla porque aquel habla Si aquel hizo un disparate Usted va a decir un disparate Porque vivimos siempre en excusa. Pero entonces Dios va donde ese hombre Que llevaba treinta y tantos años En este tanque y Jesús va y le pregunta porque Jesús va siempre al grano Jesús le pregunta y le dice ¿quieres ser sano? y es rápido como una excusa no, pero es que es que no tengo a nadie no tengo a nadie que me que me lleve al estanque y me tire al estanque ahora, pero la pregunta de Jesús ¿de verdad tú quieres? ¿de verdad tú quieres o son excusas? porque si en, si en treinta y tantos años Tú no has llegado al tanque porque nunca tú te terminaste de empezar a caminar hacia el tanque. Mire, amado, en treinta y tantos años, no sé si somos 38 y 35, ¿ah? 38 años. Si en 38 años tú estás a distancia del tanque, es por tú nunca ni te ajastraste. Si yo de verdad quiero un cambio, si eso era real... Que de vez en cuando el ángel bajaba y sanaba a la gente. Y yo estoy enfermo, yo quiero sanar. Mire, aunque sea jastrado, aunque sea una pulgada por día, en 38 años, a mitad del año, mi hermano, yo voy a estar metido, estado metido en el De aquí no me saca nadie. Yo voy a esperar al ángel metido aquí dentro. Pero nunca había determinación en ese hombre. 38 años estancado en el mismo sitio, con excusa. Nadie es metido al estanque. Usted no ha visto personas estancadas por años. Y usted le pregunta, ¿y tantos años en la iglesia y con las mismas malas mañas? ¿Es que la culpa es del pastor que no me visita? ¿Y tantos años en la iglesia? ¿Y eres el mismo inmaduro que te conocí desde el primer día? Porque búscate excusa. Ahora la pregunta que tú... Porque si tú quieres cambiar, tú decides dejar lo que tengas que dejar y punto. Yo decidí cambiar. Y cuando yo decidí cambiar, yo decidí apartarme de todo aquello que me contaminaba y punto. Yo no puedo poner la excusa. Si tú quieres cambiar en la vida, tú puedes cambiar en la vida. Porque Jesús te da la oportunidad de cambiar en la vida. Ahora, pero ¿qué haces para cambio? ¿Qué haces? usted no ha visto personas que vienen y, y es lamentable están pasando una situación dura y difícil el matrimonio se está yendo a pique eh, están desesperados no saben qué hacer llegan a la iglesia y dicen no, no yo, yo no me convierto hasta que Dios me toque <risa> no, no yo, yo no sigo a Jesús hasta que, Él me, hasta que Él no me toque yo no lo sigo Por favor. Y a veces Dios no los toca. A veces Dios no los toca. A veces Dios los deja por la misma situación. Cuando entiendas que quien necesita cambiar eres tú. Cuando te dejes de excusa. Cuando te dejes de, de ser conmiserable con los demás. Cuando te dejes de salir del globo. De lo que es. Eh, para que te tengan pena cuando salgas de ahí cuando te sacudas el cuerpo y digas no, no de esta yo voy a salir de aquí yo me voy a levantar yo mañana no voy a hacer el mismo y vas a emprender y vas a poner fuerza para un cambio entonces Dios te va a decir yo te ayudo ¿por qué? porque te esforzaste la pregunta de verdad queremos de verdad queremos entonces Dios le dice a ese hombre de, de verdad tú quieres ser sano porque si llevas 38 años en ese mismo en ese mismo estancamiento quiere decir quiere decir que tú quisiste pero nunca te accionaste tuviste el deseo pero nunca te quisiste esforzar a cambiar quisiste el deseo pero nunca ni tan siquiera te acercaste al estanque siempre dependiendo de otro dependiendo de los demás mire yo tengo un amigo bueno, tenía porque ya van años que no lo veo. Cada vez que me veía, yo me reía porque él era bien mediofónico. Cada vez que me reía me decía, varón, varón, ora por mí. Cada vez que me veía, todas las veces que me veía, a veces me llamaba a la casa y... ¿Y para dónde tú vas? Yo voy a aparecer hoy. Pero ora por mí, ora por mí. ¿De qué me vale? ¿De qué me funciona a mí llorar por ti? Si tú no te decides caminar por ti mismo, ¿de qué me sirve? No puedo hacer nada. Mire, amado, cuando yo estaba en Puerto Rico y mi matrimonio se, se estaba yendo, se estaba cayendo mi matrimonio, con dos hijos muy pequeñitos, mi... mi mi enfoque era los carros. Y cuando yo vi a mi esposa sufrir, ver a mis hijos sufrir, que en, en, ese, en ese día me quise hasta quitar la vida, pero cuando Dios me habló, me senté, me senté en el sofá, eran como las 3 de la mañana, me senté en el sofá pensando en mi esposa, pensando en mis hijos. Samuel tú quieres echarle este hogar para adelante ¿De, de verdad tú quieres que esto se restaure? porque si tú quieres tú tienes que empezar a hacer cambios tú mismo porque tú haciendo lo mismo no vas a encontrar resultados distintos el que me diga que se trepa un palo de quenepa y coge mango yo le voy a reprender porque el hombre entonces se fue de 17 veces. Amado, y cuando Dios habló esa palabra a mi, a mi espíritu, yo dije, espérate, yo necesito hacer el cambio de mi vida. Al otro día por la mañana me levanté con un gozo y le dije a mi esposa, hoy renuncio al trabajo. ¿Qué? Si ¿Sí, hoy yo renuncio al trabajo, entrégame la carta de renuncia que, que, que hoy renuncio. Llámate a Lisbeth y Gadiel, que son... son la cuñada y el concuñado, ellos nos habían ofrecido eh, viajar hacia acá y estar con ellos. Y yo le dije, llámate a tu hermana y dile que nos vamos para allá. Yo necesito hacer esto porque si me quedo aquí, esto no va a funcionar. Lo más que me dolió fue soltar un carrito que tenía. <risa> soltar ese carrito me dolió muchísimo. Pero la confianza de ese carro fue que se, la, se lo di a mi hermano. Se lo vendí a mi hermano. Se lo vendí, yo creo que fue como en 2 mil pesos. Un carro que yo había invertido mucho dinero en él. A la semana yo no valía 500. A la semana no valía 500. Lo es barato, es barato. Yo decía, wow. Pensé que lo había dejado en buenas manos. Tú te montabas en el carro y lo que huele era pescado. Pero, amado, me decidí desprenderme de unas cosas que me gustaban. Decidí desprenderme. Decidí de caminar en busca del cambio. Decidí determinarme. Y hablamos con, con el cuñado y el concuñado. Nos vamos para allá. Hablamos con nuestros padres. Nos fuimos, nos vinimos. Ahora la pregunta es, hoy, hoy, Estoy hablando hace 22 años atrás. Hoy soy el pastor de esta iglesia. Ahora, póngase a pensar, ¿dónde yo hubiese estado hoy si yo no hubiese tomado esa decisión? ¿Dónde hubiese estado mi matrimonio? ¿Dónde estuviesen estado mis hijos? Tú puedes. Tú puedes. Pero la pregunta, la pregunta no es tú puedes la pregunta es ¿tú quieres? ¿tú quieres? entonces el hombre que estaba allí tirado le dice a Jesús no, pero es que nadie nadie me tira ahí el estanque Jesús le dice yo te voy a dar una lección te estoy preguntando si quieres ser sano. yo te voy a dar una ayudita te voy a dar una ayudita, pero que esta ayuda que yo te voy a dar, te sirva de experiencia que en la vida te tienes que esforzar. Que en la vida tiene que haber, tienes, la, la vida se trata de esfuerzo y entonces yo va, va contigo. La, la vida se trata de ir por el buen camino y entonces los atributos de la bendición del camino, de la salvación te van a perseguir. Amado, yo he tenido pocos trabajos. Yo creo que en la, en la existencia de mi vida, yo creo que yo he tenido cinco trabajos. Y en todos los trabajos que yo he ido, Dios me ha puesto por gracia. Porque siempre busco dar un poco más de lo que me exigen. Un poco más allá, esforzarme, siempre me gusta esforzarme. En este trabajo en el que estoy, amado, que termino en enero... Le dejo dicho a la iglesia, ya en enero comenzamos con la iglesia, a tiempo completo. Así que si usted estaba medio, pero ¿por qué el pastor está trabajando y por qué no se dedica a la iglesia? Llegó el tiempo, llegó el momento, amado. Intentamos de buscar otra vía y Dios nos cerró las puertas de todo. Ahora en enero empezamos de lleno pastoreando la iglesia, amado. Y yo creo que, amado, de todo mi trabajo, el trabajo más bueno que he tenido es en el que estoy. En el que tengo que dejar. En el que tengo que dejar. Ahí trabaja mi hijo Jeremy. Y soy tan bendecido, amado, que... Si tengo que dar algo extra, lo hago. Y lo que siembro, aunque lo hagas sin esperar nada a cambio, siempre la ley de la siembra y la cosecha te va a perseguir aunque tú no quieras. Estaba en el trabajo y había unos receptáculos, unas luces que se habían dañado. Y entonces es el área mía de trabajo y le digo al administrador, mira, hay cinco lámparas que no funcionan, solamente tengo tres, necesito claridad aquí. A lo mejor es el switch, mañana llevamos a un electricista que venga y lo arregle. Y llegué al otro día y yo dije, yo no voy a esperar por este electricista. Y cogí, saqué todos los cables. Y cuando llegó el administrador, ¿qué tú haces? tranquilo, estoy es ground, tranquilo, no te preocupes, que Ángel me enseñó a bregar con esto, <ríe> tú no te preocupes, Leima le dije, yo en mi trabajo dando mis propias órdenes. le dije, vengo ahora que voy a Jondipo, voy a comprar un switch, él se me queda mirando así, ¿what? vengo ahora, voy a Jondipo, voy a comprar un switch, vengo para atrás, <ríe> se me quedó así, oh, pues trae el recibo. <ríe> trae el recibo. ¿Pero qué vale un receptáculo? Un dólar, aquel me salió dos dólares. Pero arreglé algo extra que no me, no me correspondía a mí. Y fui, compré, di una vuelta por las herramientas. <risa> hay que ser honesto, di una vueltita por las herramientas como las mujeres cuando le dan 20 vueltas al aparatito ese de ropa. Y entonces pues compré, entonces pues compré el switch las mujeres dicen ay, ¿cómo, no, cómo, cómo, ¿cómo nos conocen? Entonces, compré el switch, fui y lo monté. Puse trato funcionando. Cuando llegó el jefe, el soplón administrador se lo dijo al jefe. Mira, ese hombre estaba bregando ahí en la caja. Y el jefe me llama. ¡Sam, Comín. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, ¿cómo que tú estabas pregando en electricidad, en un receptáculo? Y yo le dije, sí. No te preocupes, estamos vivos. No pasó nada. Y fui, le enseñé el receptáculo. Mira, estaba quemado. No te preocupes, tú no era cogiente. Ángel me dijo que esto, esto era gran. Y ya lo arreglé. Y él me dice, ¿cuánto te debo? Y yo le dije, que tú me estás preguntando, que el jefe de la compañía, que yo me metí a presentado, que di esa milla extra, que tú me estás preguntando cuánto te debo. No, si en San Quibín tú me regalaste 100 pesos, ¿te crees que yo te voy a cobrar los dólares? Y se echó a reír. Pero cuando tú das la milla extra Cuando tú te decides a caminar Dios entonces va contigo Dios le dijo a José Esfuérzate y sé valiente Y yo voy a estar con Ahora Si José No se esforzaba Y era valiente El texto siguiera continuando de lo mismo Porque Dios acompaña a los que se esfuerzan Dios acompaña a los que dan la milla extra cuando llego a mi casa, que abro el cheque porque cobré el viernes, habían 40 dólares ahí y el receptáculo me costó 2 dólares. Cuando usted da la milla extra, Dios le va a bendecir. Ahora la pregunta es, ¿de verdad tú quieres? ¿De verdad tú quieres tener el éxito? ¿De verdad queremos? ¿Qué vamos a hacer para producir cambios en nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer para producir cambio en los que nos rodean? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para producir cambio en mis hijos? Porque nosotros como padre queremos que nuestros hijos cambien. Ahora, ¿qué hago yo para producir ese cambio en ellos? Ouch. ¿Qué hago yo? Porque yo, como padre, soy el primer ejemplo. Ahora la, la pregunta, ¿de verdad queremos? Porque Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios quiere que en el camino nosotros seamos prósperos, que tengamos éxito siempre y cuando mantengamos el enfoque a que él la salvación es Él. A que, a, que, a que lo que me rodea no es mi centro. Cuando nos enfocamos en Él, tenemos éxito, pero tenemos que decidir caminar. Póngase sobre sus pies en esta mañana y déle un aplauso grande a Dios. Porque Él te quiere bendecir tanto, porque Él te ama tanto, porque Él te ama tanto que a este de allá arriba decía, le puso estas esta palabras en mi corazón para que entendieras que Dios te quiere bendecir. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad tú quieres? Creo que uno de los, de los pasos más importantes en la vida del ser humano, primeramente es poder entrar en el camino de la salvación, en el camino de la verdad. Yo bendigo a cada una de las visitas que se encuentran en medio nuestro, pero como, como pastor me veo en la responsabilidad de tener que decirte que sin Dios no se puede vivir. Me veo en la responsabilidad de decirte que necesitamos de Jesús para que nuestro entorno cambie. Por eso es que antes de despedir este servicio, yo quiero abrir... Abrir un llamado a que si tú que viniste hoy, de visita y no has entregado tu corazón a Cristo, ese es el primer paso que tienes que dar para que verdaderamente hagan cambio. Pero eso no significa que usted poder confesar a Cristo como tu salvador, eso no significa que tu vida va a cambiar. De por completo. Ya Dios va a empezar a cambiar en tu mente porque dejaste que Él entrara. Ahora Dios va a poner una directriz en tu mente que te va a ayudar a que tú te, te, te acciones en el cambio. Pero el primer paso es ese. Así que si en medio nuestro hubiera una persona que quiera aceptar a Jesús, es fantástico. Ese, ese, ese es el paso más hermoso que yo di en la vida. Eso fue lo más bonito, yo determinarme, decir Jesús llega a mi corazón. El paso más bonito fue yo decir Jesús llega a mi matrimonio. El paso más bonito fue yo decir Jesús llega a mis hijos. El paso más bonito fue decir Jesús guía mis caminos. De repente empecé a experimentar cambios extraordinarios. Había un gozo dentro de mí que empezó a moverse en la casa. Hoy hoy le puedo confesar hoy le puedo confesar desde una plataforma de humilde sin creerme mejor que nadie pero hoy le puedo confesar que tengo un matrimonio saludable que no tenía que tengo una relación con mis hijos saludable que no tenía hoy le puedo confesar que Dios hizo lo que yo no podía hacer pero yo hice lo que me correspondía hacer Ahora la pregunta es ¿De verdad quieres?